0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en CAN en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel y estamos en el Hodesh Elul. Es el mes hebreo de Elul, eh, que como dice el juego de palabras en español es el último. El último mes del año hebreo nos estamos acercando a las altas fiestas, año nuevo judío, el día del perdón, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Pero en el mes de Elul, como preparación del judío y del pueblo judío en su conjunto, eh, ocurren también cosas. Y para entender... ¿Cuáles son esas cosas y cuáles son esas tradiciones y cuál es su profundidad y su significación? Contamos con la valiosa ayuda, tengo el gusto y el honor de eh, darle la bienvenida nuevamente a Andy Faur, que es rabino laico. ¿Cómo estás Andy? Bienvenido a Can en Español.
1: Hola Marcelo, gracias por la bienvenida. Un gusto, como siempre, estar en Can. Eh.
0: Gracias, gracias por eh, eh, aceptar nuestra invitación La primera pregunta que tenemos que hacernos eh, La mayoría de los oyentes eh, de Can en Español seguramente no conocen ¿Qué es un rabino laico? Y si no es una contradicción de términos, ¿no?
1: Eh, a ver, sí, no eh, Tenemos todo el programa
0: para nosotros, Marce, para que te cuente todo, ¿no? Eh, sí, no, la verdad que no Vamos a ver cómo logramos resumirlo, Andy Exacto, muy brevemente Eh, Marce, el
1: el, el judaísmo desde un punto de vista laico-humanista es una cultura, es la cultura del pueblo judío y no solo su religión. Generalmente se confunde el judaísmo como una religión, pero el judaísmo es más que eso. El judaísmo es un conjunto de, 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 de tradiciones, costumbres, historia, idioma, nacionalidad, Tiene muchísimos, muchísimos componentes El judaísmo más allá de la religión sola. Nosotros, en general, el término rabino, Marcé, es un término eh, relativamente nuevo, no es un término bíblico. Por ejemplo, en la Biblia, en nuestra Biblia, en nuestro Tanaj, no hay rabinos. Es un término posterior de la época talmúdica, la llamamos, que en realidad significaba maestro. ¿Sí? Esa es el, la, la, la definición clara, maestro, en el idioma arameo.
0: Para el sí. caso, si me permitís sumarte, tampoco existe la palabra religión en, en, verdad, en la es, Torah, ¿no? Es
1: verdad, es verdad. La palabra dat es otra cosa. ¿sí? Traída. Uh-huh. Sí, desde Babilonia en realidad, como bien decís. este Por eso digo, la, la definimos como religión el judaísmo para para compararlo y para hacer eh, para esquematizar frente a otras religiones como el cristianismo o el islam pero eh, el judaísmo no es eso entonces en breve te digo marce que la eh, el judaísmo es la cultura del pueblo judío para nosotros es todo ese con, conjunto de de cosas de valores de, de, de contenidos que tiene nuestra cultura y de
0: tradiciones no hay tradiciones, muchas cosas que se hacen en el judaísmo. claro
1: exactamente que dentro vamos a hablar de esas tradiciones y costumbres entonces Rabina sería como guía líder espiritual y a nosotros nos forman sí para ser guías espirituales o líderes del público judío laico, que es la mayoría en definitiva, Marcelo, eh, hay, por lo menos estadísticamente en Israel y en, en términos eh, generales en el resto de las comunidades de la diáspora, la mayoría de los judíos no son religiosos, ¿sí? uh-huh. en el sentido estricto. Entonces nosotros nosotros este, nos forman como rabinos, como líderes este, espirituales, como guías de... Este, del público que se identifica con esta forma de ver el judaísmo.
0: Pero para agudizar más la distinción, ¿no eh, implica ser rabino una creencia en lo divino? No,
1: no obligatoriamente, después bueno, y eso es para otro programa, te lo dejamos, Marcelo, Este, pero no, 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 no implica en ningún lado, ni, ni está escrito, ni está establecido, que para ser judío... Eh, y esto por eso y por eso es justamente tocas el punto central para ser judío no es obligatorio creer en Dios
0: y sin sí. embargo el ser rabino laico no implica tampoco ateísmo.
1: Tampoco, tampoco. Eso ya es una decisión personal, es una decisión individual de cada uno, de cada rabino, de cada persona incluso. A nosotros no, no, no recibimos o rechazamos gente por. Eh, no, no nos paramos en la entrada, como decimos, a preguntarle si creo o no en Dios. Eso es una creencia este individual de cada uno. lo, lo Acá lo, lo común es identificarse con esa cultura, con esas tradiciones, con esa historia, con esas tradiciones, como dijiste vos, eh, comunes que tenemos. Y más allá de si uno cree o no cree en Dios, eh, que no es... este, No, no es excluyente, un, digamos. Exactamente, no es un tópico dominante, por lo menos en nuestro pensamiento.
0: ¿no? Si ampliamos el, eh, lo que se llama el armario de, de los libros judíos, desde el punto de vista del judaísmo laico, ¿a quiénes más sumaríamos? Porque en el judaísmo religioso eh, están los textos religiosos, desde la, el, la Biblia y el Talmud, y el Rambam, o Rashi, o Rabinos... Eh, de todas las épocas ¿Qué pasa en el judaísmo laico?
1: Sí, me voy a permitir este ampliar un poquito más Mira, Marcelo, los textos no son religiosos Su lectura e interpretación es religiosa Ajá. ¿Está bien? O sea, nosotros bien. también, nosotros también este, tenemos en nuestra biblioteca Ahora estoy mirando la mía exactamente en Donde yo tengo un Tanaj y tengo un Talmud Y tengo este, Rashi y tengo Rambam Yo también los tengo uh-huh. ¿Está bien? Pero también tengo Spinoza y Freud y, y Heschel ¿Está bien? Que son, más allá, lo que vos hablaste es lo que llamamos la literatura clásica, ¿está bien? Llamémosla así, cuyo eh, cuya visión este, tradicional, llamémosla así, es eh, es religiosa, es una interpretación religiosa porque eh, la ortodoxia, llamémosla, o la, o la visión rabínica los ve como textos divinos, como decís vos. Nosotros los vemos como textos humanos. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces desde ahí los interpretamos. Este, en forma humana, en forma pluralista, en forma laica, en forma moderna. Pero es el mismo texto, yo el mismo Tanás, como decís vos, o el mismo Talmud, en, de los cuales yo tengo la libertad ¿sí? la, de elegir. O sea, hay cosas que no son relevantes para el judío de hoy, este pero son nuestras fuentes clásicas. O para el la... judío
0: laico de hoy, ¿no?
1: Para el judío laico, lo dice exactamente, para el judío moderno, como yo decía. Eh, entonces, el, el, el tema es que eh, yo también tengo tal y yo también lo uso, y, pero rescato de ahí lo que es relevante, lo que es importante, lo que es este, necesario para la vida judía de hoy, y
0: no todo. Pero el que no? quiere ser más tradicionalista, por ejemplo, si yo me quiero casar en el judaísmo laico lo, y, y elijo hacerlo en una jupá, que vos lo dirijas, eso también es posible, ¿verdad?
1: Por supuesto que es posible, por supuesto que es posible, Marcelo. este Simplemente que nuestra jupa, vamos a ver que tiene los componentes tradicionales, como decís vos, tiene la jupa y tiene la que tú vas, pero por ejemplo la que tú Y se
0: rompe la copa también. Y se rompe la copa porque uh-huh. es una linda tradición,
1: porque es un lindo un lindo motivo, ¿no? De eso, o sea, esas cosas, pero nuestra jupa, para decirlo en breve, es igualitaria, ¿está bien? O sea, el hombre y la mujer tienen el mismo valor, tienen el mismo papel, tienen el mismo rol, este es lo mismo en la que tú vas. Uh-huh. Este, por eso digo son cosas muy lindas o sea la ketua, que que vos decís o la jupa eh, son son tradiciones milenarias del pueblo judío muy lindas nosotros las resignificamos eso es lo que hacemos y las hacemos acordes o las hacemos relevantes para la pareja judía laica en este caso como es
0: para terminar con este punto eh, hay comunidades eh, laicas en el sentido de un lugar donde se reúnen un templo laico judío
1: sí no, nosotros no lo llamamos templo Marce porque templo, eh, primero que es una, no es una palabra judía, este máximo mm-hmm. sinagoga, como se llama en Estados o Unidos. O sinagoga judía, exacto. Sí, sí. Como sinagoga, sino, por ejemplo, en Estados Unidos ellos llaman a su lugar de reunión sinagoga, a pesar de que no se reza. Los okay. son, lugares son, son ¿no? Es, o sea, en lugares de reunión,
0: quiere decir casa de reunión, literalmente. Hablando. De
1: convocatoria, de realizar ceremonias, de, realizar, eh, de, de celebrar festividades. En Estados Unidos es este el lugar donde más se desarrolla nuestro movimiento. También en Israel tenemos pequeñas comunidades y hay algunas comunidades también en, en Europa y en América Latina más pequeñas en donde se hace una, se, se celebra la vida cultural judía que significa ceremonias celebración de festividades Shabbat eh, casamientos bar mitzvot este, charlas estudios este, que en algunos lugares se llama comunidad en algunos lugares se llama centro comunitario en algunos lugares sinagoga este, y sí, tenemos tenemos en, en distintos lugares del mundo
0: Entrando en el tema de Elul, desde esta perspectiva, nosotros lo vamos a tocar también, ya te aviso, desde el punto de vista más religioso, si se quiere, más clásico de rabinos de las otras corrientes, pero desde un punto de vista laico o en general cultural, judío o tradicional, ¿qué es lo que ocurre en el mes de Elul en el judaísmo? Si sí, sí, te
1: parece, primero explico un poquito lo que significa el mes de Lul. Oh. Muy bien. el Lul como dijiste bien en la, en la apertura, es el, el último mes del año, ¿no? Uh-huh. Este, antes de tishrei que ya se nos eh, llegan en, en un, dos semanas, y que es el primer mes del año, es Rosh Hashanah, comienzo del año tradicional. Incluso, Marce, es interesante, no lo vamos a desarrollar hoy, pero en la Biblia el primer mes no era tishrei era Nizán, sí, uh-huh. como sabes bien, ¿no? Sí, sí, el, sí. el mes de pesa Eso cambió en la tradición judía. ¿Qué es el ul? El ul es el cierre del año. ¿Por qué se se destaca o por qué es distinto a los demás? Porque estamos previos a Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son las las altas festividades. Exacto, las altas festividades. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tradiciones muy muy interesantes del mes de Lul, que son las Selijot. El pedido de perdón sería, no sé cómo traducirlo bien, que son eh, eh, rezos o son este, oraciones que se dicen a la madrugada o a la medianoche, este, de como que son poemas, piutín, se dice que es una hermosa palabra, la traduciríamos como poemas, ¿no? Muy bien. Que se dice, este, preparándonos para el gran día de Yom Kippur. En la, en la tradición, viste, hablamos de tradiciones. En la tradición sefaradí, las selijotes, estas del mes de Lul, del último mes, comienzan el primer mes, de, el primer día de Lul, que duran 40 días hasta el 10 de Tishrei. En la tradición ashkenazí, tra- eh, empiezan el el Shabbat previo a Rosh Hashanah. son más cortitas. Ajá. Sí. Son, okay. Por eso digo que, que son tradiciones, ¿entendés? Ahora, por ejemplo, los, los judíos de origen de ashkenazí todavía no están rezando selijote es interesante.
0: Me interesa eh, mucho este tema del de, eh, ah, tema de la preparación espiritual. ¿Podés ampliar un poquito exacta. filosóficamente qué quiere decir esto de prepararse, tener eh, que prepararse?
1: Exactamente. En la tradición, eh, que es muy linda, Marta, que yo la rescate, rescato mucho, Este, como muchos sabemos, no, en Rochellana se abre el libro de la vida, ¿sí? uh-huh. que en donde Dios nos... Anota, nos apunta, o sea, si hicimos buenas acciones, o sea, si nos portamos bien, llamémoslo así, nos va a anotar y nos va a dejar vivir, y ese libro de la vida se cierra en Yom Kippur. ¿Sí? Por eso estos yamim noraim, como llamamos antes. Los días
0: terribles.
1: Exactamente, exactamente. O sea, Y depende, de, como dijimos antes, la creencia de cada uno es... Eh, es, es eh, eh, La gente se va a preparar para este gran día, porque ese es el día del juicio. Es, en, en, hablando de, Hablamos antes de la Torah. En la Torah no existe una festividad llamada Rosh Hashanah. Es Yom Adin. es el día del juicio. El claro. día de juicio espiritual, individual, personal, depende también y colectivo, por supuesto, del pueblo judío. Y los judíos se preparan, ¿sí? por lo menos los, los más tradicionales, los llamo, los más religiosos, se preparan para este gran día, sí porque corren el peligro de que Dios no los perdone. Y tienen esta oportunidad, este mes o estas tres semanas este que, que tiene la tradición, como para pedir perdón, como para reflexionar, como hacer introspección, previo a este gran día, y esperando este, devotamente que Dios los perdone.
0: La pregunta es, ¿qué nos dice esto a nosotros, los judíos modernos, no tan ortodoxos, eh, en, en nuestra vida moderna? ¿Qué lección podemos extraer de esto?
1: Mira, eh, es interesante, porque exactamente, te, te, yo, yo te diría, este, eh, los las personas más tradicionales, religiosas, yo por ejemplo hace poquito estuve, rezan a eso de las 4 o 5 de la mañana, cosa que la mayoría de nosotros hacen las eh, silhot, ¿no? Uh-huh. No vamos a hacer, no es parte de nuestra creencia, no es parte de nuestra tradición. este Lo que sí, digo, ok, rescatemos la esencia de las silhot, resignifiquemos la esencia de la tradición judía y tomémonos este tiempo para autorizar. Auto, se dice? Autoreflexionar.
0: Para hacer ¿Eh? una introspección, introspección, un balance del alma, como se llama, ¿no?
1: Exactamente, porque siempre la gente dice, no, pero eso, yo no soy religioso, lo puedo hacer en cualquier momento. No es verdad, Marce, no lo vamos a sí, hacer Sí, porque al final no momento. lo haces. Exactamente, exactamente. O Entonces sea, aprovechemos esta oportunidad, no importa si seamos religiosos o no, aprovechemos esta oportunidad este para, no sé, para tomarnos ese tiempo, ese espacio, esa... Esa, esa libertad que quizás, yo digo, estos, estos días, eh, cuando llegan realmente fuertes, ya hay un Kippur, en donde realmente tenemos libertad física y espiritual para hacer esto. Por ahí en el día a día, hoy en día, menos, ¿no? Porque estamos más ocupados en nuestras, este, en nuestras ocupaciones. Pero digo, es una linda oportunidad que nos da la tradición judía para, 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 para esto, para, para hacer algo de, de, de reflexión respecto a nosotros, respecto a, a los demás, respecto al medio ambiente. Este, y y que, que creo que por eso digo, rescatamos y resignificamos la esencia y menos el ritual, nosotros los judíos laicos.
0: Pero, como estamos en el trajín de la vida cotidiana y al final del día llegamos cansados del, del trabajo, ¿de repente puede ser un buen tip, un buen consejo...? ¿Adelantar en media hora, en estos días, el reloj despertador y hacer una especie de meditación y encontrarnos con nosotros mismos? Sí, mirá, sí, ¿Qué hace la lo... gente? ¿Qué hacen sí. los laicos en las comunidades judías? Algunos,
1: algunos lo hacen, pero es súper interesante lo que decís, Marce, porque, por ejemplo, eh, eh, a pesar de lo que se cree, nuestra visión es, es moderna. Y vos también a veces hablas de... Eh, o sea, vos lo, lo, lo pasaste un poquito al, a una visión judía posmoderna. Por ejemplo, hay yoga judío. ¿Está bien? Ajá. Que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, nosotros no no estamos en esa onda. Y que hoy lo llamaríamos una cuestión más postmoderna o más New Age. ¿No? Cierto. Eso, exactamente. Y, y muchos hacen eso. Hoy, hoy, hoy escuchá, o meditación, ¿sí? ¿no? Meditación, meditación judía, yoga judío, psicología judía, ¿no? Todo tipo de cosas este que, que sí, que pueden ayudar. Si, si a la persona le ayuda. Este momento de meditación, ¿no? De esta media hora a la noche o a la mañana, ¿qué decís? Este, o sea, en realidad te ayudaría todo el año, ¿verdad? Vamos a decir la verdad. Pero claro. ya, si no puede todo el año y lo y ahora es una oportunidad linda para para juntarlo con nuestra tradición. Me parece una buena idea.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Eh, estamos re- resignificando el judaísmo juntos.
0: Y, y, y sigue siendo muy judío todo esto que estamos hablando,
1: ¿eh? 100%. Todo lo que hacen los judíos y que tenga un valor o un contenido judío, es judío. No hay mucha discusión con eso.
0: Andy, por último, quiero que me cuentes, porque vos estás lanzando o relanzando un eh, nada menos que un magzor laico, que es un libro de rezos para las altas fiestas, el magzor, ¿no? Ahora vos lo, lo, lo has hecho desde el punto de vista laico. Contanos un poco de la presentación, dónde se puede ir a ver.
1: Sí, con gusto. Eh, mira, Marce, o sea, el, el magzor es el libro específico de rezos de estos, eh, de los Diamim noraim, de los... De los días de Rosh Hashanah y Onkipur y es el libro específico que se usa para los rezos en la sinagoga, pero dijimos la mayoría de la gente no, este, no, no, reza o no ve en este, en este, en el rezo eh, algo central en su creencia o en su vida judía, entonces lo que hice lo que intenté, y es una, son fiestas difíciles estas, entonces lo que hice fue una especie de guía uh-huh. con fuentes, con este, con tradiciones, con costumbres, con textos eh, que pueden ayudar al judío menos religioso, lo voy a llamar así, menos relacionado con el con el rito religioso, con el ritual, para que pueda eh, vivenciar estas fiestas eh, sobre sus contenidos y valores. Entonces lo que hice fue una... no no a ser un maxor este, tradicional, que son muy largos, ¿sí? es más una guía o, un, o una especie de agadá ¿sí? que nos permite hacer... Eh, que nos permita celebrar estas fiestas. Eh, es, la, es,
0: es el libro de la de, de Pesaj, de Pesaj, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Que les permita a las personas este, tener como una especie de, 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 de guía de de, 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 de de qué hacemos en estas fiestas, cómo la llenamos de contenidos y de valores. Y voy a sacar una nueva edición, como decís, de uh-huh. Este mañana, en la, eh, jueves, en la ciudad de Modín, y después tengo la suerte de viajar a Argentina, a Buenos Aires, y el jueves que viene hago la presentación en, en Buenos Aires.
0: Ah, qué bueno. Sí. Bueno, ¿cómo hace la gente para enterarse? ¿A dónde tiene que entrar? ¿Quizás una red social tuya donde eh, publiques. Sí,
1: puede entrar en, en mi Facebook, Andy favor ahí están los datos de, de la charla de mañana y también la de eh, Buenos Aires la semana que viene. En mi Facebook o en, sí, o, en, o en el sitio que tenemos nosotros también, eh, judaísmo laico.
0: Así judaismolaico.com laico.com,
1: ¿no? com es nuestro sitio,
0: exactamente. Muy bien. Andy Faur, Rabino, laico, eh, estás lanzando un nuevo Mazor eh, desde una perspectiva eh, de laica, aunque no niega las tradiciones judías, al contrario, las enriquece y las hace accesibles al gran público. Eh, yo te quiero agradecer este diálogo con Can en Español y también desearte un cálido Shanatoba.
1: Muchísimas gracias, Marcelo. Buen año. Gracias, un, un placer, Shanatoba, para vos también, para todos, y que tengamos un año... Este, mejor que la anterior, como se dice
0: Prospero Como siempre, por supuesto En
1: paz y con y con muchas realizaciones
0: Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias ¿eh? Shalom, shalom